0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dá se to zastavit? Lze to ještě spravit? To jsou samozřejmě otázky, které se nám honí hlavou pod tlakem zpráv, ačkoliv jde o události a procesy mimo náš dosah a vliv. Navíc, jak jsme v předchozích částech našeho rozhovoru diskutovali, otázkou je i to, nakolik naši civilizaci formovala předchozí staletí, jaký vliv mělo křesťanství i jeho reformní proudy a nakolik tato historická DNA euroamerické civilizace předznamenává to, čeho jsme svědky. Náš host konstatoval, nesvládějme to všechno na politiky. Prostě se tady vytvořil za dlouhá desetiletí určitý ideologický rámec, který je do jisté míry nepřekročitelný. Takže my sice pácháme energetickou sebevraždu, ale když uděláte výzkum veřejného mínění, tak většina respondentů řekne, že se Ruska obává a že s Ruskem nesmíme spolupracovat. A tak je možná na řadě fatalistická odpověď. Bude jak bude. Měli posluchači, mým dnešním hostem je historik, spisovatel a publicista. Mnozí ho znáte z jeho vědeckých studií a článků, mnozí znáte jeho knihy vědecké, populárně naučné a někteří jste dali přednost jeho historickým detektivkám. Ať tak, či tak, jeho vyprávění je vždy velmi zajímavé. Vlastně, milé Vondrušku, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den. Chodíte k volbám? Chodím, samozřejmě. A když jdete k volbám, to znamená, že v sobě chováte jistou naději přesto. Není tomu tak? Jak
1: říkával Mao Tse je lepší zapálit malou svíčku, než proklínat temnotu. A to asi neřek Mao Tse ale to řekl Mal... Voltaire. Ne, 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 Voltaire, Voltaire. Ale, čili snažím se vždycky v tom spektru najít něco, co alespoň trochu se zdá být racionální, ale um, úplně nevolit, jasně, je to, je to taky cesta, ale... Um,
0: jak si prostě čo, člověk se musí snažit se, po, po tu míru, pokud to jde. Vlastně, Milé Vondruško, když jdete volit, tak máte představu, kdo alespoň trošku tedy splňuje ty racionální vaše požadavky. Řekněte mi, jak by měla vypadat v současnosti naše cesta. A teď neříkám tedy politiků, ale nás všech, abychom si mohli říct, tak po této cestě nedojdeme bezpečně ke katastrofě. Je ta cesta nastoupitelná v tuto chvíli. Obávám se, že jsme už tak
1: zacyklováni v těch 50 letech, jaksi ideologických změn, že racionální cesta asi příliš jak si není. Navíc do toho, ještě přistupují objektivní problémy, protože, jak tady, jak si nedávno u vás hovořil pan profesor Staněk, tak eh, klimatické změny, navzdory tomu, že jsme odstranili, jak si brčka, že jo, umělohmotná, tak přesto ty klimatické změny jsou, protože eh, jenom krátký exkurs. i On, on existují tzv. Milankovičovi cykly osvitu planety, což je jaksi exaktně spočítané cyklování, protože slunce si nevychází vstříc ekologickým aktivistům a slunce si svítí tak, jak chce ono samo. A protože je to tedy jaksi že obrovská koule plazmy, tak, tak jako vždycky jaksi tam to kolísá jaksi to hoření a tudíž osvit. Takže je přesně spočítáno, ty cykly jsou zhruba 100 000 let, kdy přijde doba ledová, kdy přijde doba meziledová. V rámci těhle přesunů jsou potom různé aberace, kdy přicházejí doby, kdy je sucho a horko a doby, kdy je studeno a mokro a to prostě jaksi my nezměníme. My jsme prostě my jsme jaksi pouze pasivní činitelé obrovského systému, v kterém tedy žijeme. No a tudíž my máme nějaké ideologické rámce, takže by si člověk měl asi říci, že jednak hrozí tahle objektivní nebezpečí a jednak jsou nebezpečí, která jsme si způsobili svou vlastní ideologickou cestou. Takže by asi bylo ideální, aby si člověk vzal takhle papírek, něco jako když máte podvojné účetnictví a teď si tam napsal, co nechci, co chci, ale jaksi, to v tom, co chci, by mělo být řečeno to objektivní, že jestli teda chci mít děti, jestli, jestli chci mít uh, klidné bydlení, jestli si chci zatopit, jestli chci mít dost a měl by si člověk tohle zvážit a pak by si měl každý podle sebe udělat svůj názor, protože já jsem uh, duší demokrat a já nechci někomu vnucovat povinně, co má dělat. Já říkám své představy. Kdo chce, ať tě přijme, kdo nechce, ať mě vynadá, jsou, ale uh, ne, nikomu nic nevnucuju, prostě
0: říkám své představy. Ano, ale čím dál tím aktivnější ideologičtí aktivisté, kteří v podstatě dálkově řídili i ty politiky, nejenom naše, ale západní celkově, tak ti vám říkají, co máte dělat. A mají o tom poměrně jasnou představu. Víte, vždycky existovaly kazatelé pravdy. Každá doba měla své kazatele pravdy,
1: kteří byli agresivní, hlasití, neodbítní, od dveří jste je nevyhodili. No jenom, že to vždycky fungovalo jenom do té doby, než došlo k bodu zlomu. A ten bod zlomu vždycky měl tu podobu, že se životní úroveň, potažmo tedy způsob života, zlomil natolik, že už prostě, jak si těžko budete vysvětlovat, že je nám krás farma zvířat. Zvířata už si nepamatovala, jaké to bylo za člověka, ale věděla, že mají hlad. Takže jak si tohle, to, co Orwell popsal, naprosto geniálně v té farmě zvířat, tak samozřejmě funguje i v lidské společnosti. Tam ze začátku samozřejmě vyhnali toho člověka ve jménu krásných frází, pak tady prasata, ty fráze fur, opakovali, 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 jenomže ta životní úroveň těch zvířat se fur zhoršovala, zhoršovala, až Až tedy, on to nedovedl tedy až do toho konce, že ho tam to končí tím, že ty zvířata viděli, jak, jak ten jejich Napoleon, ten tlustý, to tlustý prase, který to šéfuje, tak jako už chodějí po dvou v tom svém domečku a žijou si jako lidi. Čtyři ano, nohy. Čtyři Dobře, nohy dobrý, dvě špatné. ano. <laughs> Takže um, jak si ti všichni ti ideologové mohou být úspěšní v těch svých jaksi proklamacích pouze tehdy, pokud ten rozpor mezi
0: realitou a ideologií není do očí bíjící. Když se podívám na dobu nedávnou, tedy na ten covid, tak tam některé ty rozpory do očí bíjící byly. Ale v okamžiku, kdy se ideologie spojí ještě s médií, tak vzniká, řekla bych, téměř neporazitelný protivník nebo kazatel. Protože já jsem se třeba teď dočetla, že ve Spojených státech nastal poměrně zvrat ve vnímání bezpečnosti mRNA vakcín. A to na začátku října, kdy po dlouhých soudních tahanicích byla zveřejněna data, která vlastně poněkud nahlodala to obecné povědomí o bezpečnosti těchto vakcín. A toto si lidé mohou dohledat, ale u nás nic. Ticho po pěšině, naopak teď slýcháme, do jedné ruky si nechte zároveň vpálit vakcínu proti chřipce, do druhé proti covidu, čtvrtou dávku, ať to máte při jednom. Řekněte mi, co to... To je za, jako je to nějaká hypnoza, je to nějaké poblouznění nebo je to prostě zkrátka klasický vývoj, který můžeme pozorovat i v historii a tady je navíc ještě posílen o tu mediální stránku. Tak
1: především je to obratný marketing, protože obecně Lidské zdraví je nejcitlivější a nejbolesnější jaksi, část toho našeho bytí. A ve chvíli, kdy vláda, média a ideologové se začnou chovat nějakým způsobem, navodí pocit strachu, tak samozřejmě to ve většině lidí samozřejmě vyvolává určité reakce. A jak už jsem říkal, strach je jak si jedna z takových jak si užitečných forem toho, jakým způsobem jak si vládnout. Takže tak to prostě je. A ony ty studie o jak si škodlivosti u těch, některých typů vakcín, tak už byly publikovány dokonce už v první loni v Anglii a některé výsledky jak si, i z toho Německa, kde právě teda, jak si začali stírat ten Kochův institut. Takže ono, se to začíná, jak si dostávat na veřejnost, ale víte, vždycky je obrovské spoždění mezi tím, co, co říkají vědecké studie a mezi tím, jak tedy se te, ti lidé začnou chovat. Vezměte si, jak dlouho to třeba trvalo, než se některá zpochybnění lékařská jak si dostala do obecného povědomí, třeba stravování, že jo. Víte, jaksi, jak dlouho to trvalo, než, než třeba se přišlo na to, že von ten cukr asi jako není úplně ten, ten nejlepší, že jo? Já když jsem byl mladší, tak jak si furt řekl, a buch ty, a musí to pěkně vyživovat a hodně mlíka ať pije, no jak si, a to, to už se pak i vědělo, že to není dobrý, ale prostě dávalo se to, nebo... Uh, a, a, a tak dále. Takže tady, tady máme mohou... ty margaríny, že jo? Margaríny, nějaká, nějaká. No, takže takže ono, ono, navíc nemůžeme chtít, aby, abychom my, prostí lidé, studovali vše, co VHO a další odborníci, jak si někde řeknou. My bychom, my si platíme ty nahoře, aby oni to přežvejkali a ve chvíli, kdy se něco takového objeví, tak aby s tím přišli a řekli nám, helité, milí národe, milí voliči, tenhle problém vznikl. Jenomže to by byl problém, to bolí. Teď navíc žádný úředník si samozřejmě nepodtrhne židli tím, že udělá něco, co je proti tomu zaběhnutému systému. To je právě obrovský problém, jak jsem zase říkal, že jsou určité koleje je určitý chlíveček, v kterém se tedy, jak si ti naši vládci pohybují, a ten je nepřekročitelný, dokud oficiálně ten chlíveček nepadne. Tak si, že vezměte si ty nejrůznější projevy poslední doby. My musíme počkat, až co udělá Evropská unie. Protože my nemůžeme rozhodnout sami, že jo? My, my musíme my zastropovat, no my to můžeme dát, až to dá Evropská unie. My nemůžeme přeci, jak si tohle změnit, protože to je proti normám Evropské unie. My, no, ale tady jsme říkejte,
0: zastropovali víc než Evropská unie. No, tak
1: to zase, jako. <laughs> otázka, jako nakolik vědí, jako, jako jak, jak se to a tak dále. To nebudu, nebudu ironizovat, mm-hmm. ale obecně platí to, že prostě tyhle, tyhle hranice. V byrokratickém systému jsou nepřekročitelné. Povinností byrokrata není přemýšlet. Povinností byrokrata je administrovat rozhodnutí a i když je to rozhodnutí
0: špatné, ten byrokrat ho administruje, protože od toho je placen. Když to všechno potrhnete, sečtete. Vy jste byl vždy kritikem, řekněme, politické korektnosti. A všeho, co z ní tedy vyplývá, ať už cenzura, udavačství, ideologický extremismus a podobně. A, a byl jste tím kritikem tak vydatným, že jste dokonce napsal uh, science fiction romány o vizích budoucnosti. Uh, v jednom jste popsal temnou vizi evropské války s islámem, v druhém jste popsal zase vizi totalitní nadvlády gendrových fanatiků. Když byste teď psal třetí science fiction knihu O čem by byla? Jaká je vaše nejtemnější a nejnovější vize? Já Nebo si možná myslím, nejtemná?
1: že, ta, že ta, ta doba už je taková, že člověk by asi už neměl psát další temné vize, protože, protože ono, některé věci už jsou v realitě tak hrozné, že v té, literá, té literární podobě už to vlastně ani nepřekročíte. Prostě jako psát Orvelovské romány mělo cenu v době, kdy vlastně to byla jenom vize, kdy to ne, nebylo v realitě. teď je to realita. A teď to je realita, takže jaksi, co ještě byste mohli vymyslet, jak si dalšího, takže já spíš jsem si říkal, že jak možná bych napsal něco, ale to by bylo spíš v rovině humorné, parodické, protože zase na druhou stranu nechtěl bych, aby lidé propadali jenom depresím, protože, jak jsem říkal, náš lidský život je příliš krátký a my si ho jaksi nesmíme ještě sami zhoršovat tím, že se budeme stresovat různými jaksi takovými excesy. Takže teď jen tak píš okou malou, malou povídečku, jen tak pro odpočinek, která se jmenuje přilepení a je to taková sp- Parodie, satyra o dvou aktivistech, kteří bojují za záchranu planety tím, že se přilepí v jedné galerii k jednomu obrazu, ale bohužel eh, nemůžou se odlepit a musí tam zůstat žít. A,
0: ale... Vy jste teda změnil ale, žánr. Ne, ale ne? tak to je. To je jenom,
1: tak ne, člověk občas si musí jako něco napsat i pro rost. Asi to možná ani nebudu publikovat. To tak, je taková, jak si řekněme, jako odpočinek. Ale... Eh, Abych tedy se vrátil k tomu, co reálně píšu, tak já si myslím, že naopak chtěl bych se zase odpovědněji vracet k některým historickým tématům, protože jak ona ta historie často, jak si říká nám spoustu pozitivních věcí a návodů, aniž bych tedy psal vize, jak by to mohlo dopadnout. Chytrý čtenář i z těch historických románů si může udělat názor, co by asi tak se mělo dělat, aby se doba, doba uklidnila. Takže ona, oni ty science fiction jsou přeci jenom trošku návodové. Zatímco ty historické romány jsou samozřejmě víc o přemýšlení, o úvaze, ale i řekněme o nějakém optimismu v tom, že prostě je cesta a jsou cesty, jak i v situacích kolizních přežít a jak věci dát do pořádku. Ale u historických románů je to vždycky tak, že každý musí vnímat, že ten historick, historické romány nebo ty ságy popisují většinou období několika generací. Takže je naivní si myslet, že to, co se dneska děje, spravíme jedněmi volbami. Že to spravíme dvo, v, v řádu dvou, tří let. Ty škody, které vznikly, pokud se vůbec dají napravit, tak jsou v řádu několika generací a jak říkají zase všichni tedy analytici, kteří se snaží vidět svět nikoli růžovými brýlemi, tak ta současná civilizace se dostala na takovou hranici, že už není mo- cesta zpět, čili buď Budeme pokračovat dál a vytvoříme skutečně něco jako nový světový řád, který bude úplně mimo tedy naše tradi- tisícileté tradice, anebo uh, buď se začneme chovat rozumně, pokusíme se z těch našich tradic to, co bylo rozumné, přijmout, ale bude se to se adoptovat na nové podmínky, ale jak říkám, je to záležitost, která skutečně je na generace, protože přestavět v hlavě, jak si tohle, tyhle věci, to nejde hned. To je jako onen známý vtip, když do, kdy za komunismu se vyhlásilo Gorbačovské nové myšlení, že jo? A stojí takový ten klasický funkcionář v autoservisu a po pohání toho mechanika, aby ten motor opravil, víte soudruhu,
0: opravit motor, to trvá chvilku, to není jako změnit myšlení. (laughs) Tak to proto jste říkal v době, kdy jste vydal breviář pozitivní anarchie a novináři vás označovali za autora katastrofických scénářů a vy jste kontroloval, že když se na to podíváte zpětně, tak jste byl příliš optimistický a nedokázal jste dohlédnout, kam až jsme schopni zajít?
1: Asi jo, asi jo, tak ano, zase, když už můžeme o tom breviáři, ten breviář není vůbec o budoucnosti. Tam jsem jenom schromážděl jaksi současný. pohled na dlouhé řady problémů, které v té době byly a snažil jsem se ukázat, jak to bylo v minulosti, jak prostě probíhaly v minulosti klimatické změny, jak se naši předkové dívali na migraci. No a jak říkám, kdo chce tak ať
0: si z toho udělá svůj závěr. Vy jste říkal, že nebudete psát lucemburskou epopej po té, co jste napsal přemyslovskou a husickou. A když jsem vám volala, tak jste říkal, nemůžu přijet, protože píšu lucemburskou epopej. Řekněte mi, proč jste se do toho pustil? Právě ta třeba současnost no. vás inspirovala. Vidíte, dopad
1: jsem jako mnou kritizovaní politici, <laughs> kteří vždycky dlouhodobě před volbami tvrdí, co všechno nebudou dělat a po volbách je to všechno jinak. No a já jsem dlouho, dlouho tvrdil, že nebudu psát lucemburskou epopej, protože zvlášť ta doba Karla IV. mě nějak nesedí. Jenomže doba se změnila a vlastně Problémy, které dnes máme, tak um, oni vlastně nějakým způsobem symbolicky korespondují vlastně s tou dobou lucemburskou, protože uh, Jan Lucemburský, když nastoupil, tak to byl klasický král cizinec. Najednou se prostě na trůnu ocitl panovník, kterému byla, bylo šumofuk, co se děje v českých zemích a ty příjmy, které se tu generovaly, tak on v podstatě používal pro svoji politiku v západní Evropě. A, to vám něco snad připomíná? No, <laughs> jsem to říkal, tak nevím, no, tak nevím, nevím, ale, ale on to používal hlavně pro politiku v západní Evropě, už zdůraznuju, i když je pravda, že s těma uhrama taky něco málo měl. No a a to samozřejmě mělo své konsekvence ve vývoji české společnosti, která potom, jaksi přes tu dobu Karla IV., dospěla k té obrovské krizi, která vycházela z toho, že jak Jan Lucemburský, tak především Karel IV. se orientovali především na západ. Západní podsty, západní tituly jim byly mnohem důležitější než to, aby tedy drželi prosperitu svých zemí. Současně tedy oni dovolili, aby se tu jaksi znevěrohodnil ten tradiční Vládnu, systém vlády dovolili, aby si, se velice posílila ideologická a ekonomická moc církve, což bylo něco, kdy celá století čeští panovníci bojovali za to, aby nebyl velký vliv církve, protože jak si, můžete vládnout buď světskými cestami nebo teokratickými. A Problém většiny islámských zemí je v tom, že tam vlastně o světské vlády nejde. Tam je vždycky vláda teokratická, protože islám je nadřazen světskému právu a světské moci. Tomu se snažili ve středověku všichni panovníci bránit. Někteří více, úspěš, méně úspěšně, někteří méně. Nicméně v těch českých zemích to skutečně bylo puštěno ze řetězu. Takže potom vlastně, kdyby jak si za Karla IV. nedošlo k tak obrovském posilování moci církve. Ono to bylo pro něj užitečné. Ono pro něj osobně to znamenalo, že on si tím vytvářel štít proti české šlechtě. Ale v další generaci za jeho syna to pak přineslo obrovské problémy a proto nakonec tedy vzniklo husitství a proto v těch českých zemích tyhle sociální otřesy byly mnohem silnější než v ostatních, protože prostě to... Přinesla celá ta doba. Čili to jsou věci, které mají nějaké, jak si kterých si lze vzít nějaké poučení a proto jsem začal tu lucemburskou epopeji psát, ale současně jsem se snažil vyhovět svým čtenářům, protože po té, co tedy jsem napsal křišťálový klíč, tak na mě začali útočit, že by chtěli zase nějakou rodinnou ságu. Čili ona, ta lucemburská epopej není jenom o lucemburcích, ona je to vlastně paralelní příběh lucemburského vládnoucího rodu a e, taková řekněme rodinná kronika pánů z Lanštejna, protože ty v té době byly významními členy královského dvora. A snažím se tam vlastně ukazovat, jak ta česká šlechta žila a na proměnách té doby, jak se proměňoval i vztah té šlechty k zemi, k vládě, prostě jak, jak to celé prostě začalo a proč to nakonec skončilo tou husickou
0: revolucí. Když se podíváme na Lucemburky, tak tam, co se týká Trůnu, jsou známy především dva, že, Jan a Karel IV. Když byste měl u nich vyzdvihnout nějaké zásadní přednosti jako vzor, jako mustr, na kterém bychom mohli mnohé dnes postavit, co by to bylo?
1: Ono to je, ona, ona je to jiná doba, jinak se vládlo, byly to jejich, byl to jejich majetek a tak dále, ale třeba Jan Lucemburský přes všechny své necnosti a tak dále, tak, tak on byl nesmírně paličatý, nesmírně tvrdohlavý, což ale samozřejmě pro panovníka je spíše plus než minus. takže... A jeho tvrdohlavost nakonec vedla k tomu, že i um, u toho kresčáku on prostě neustoupil. Prostě panovník neustupuje. Prostě to, 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 tak, tak to je prostě. Ale no a u, toho, u Karla IV., tak um, vlastně i u, u, u obou, i u toho na Lucemburského, oni byli nesmírně vzdělaní. To byli panovníci, kteří nebyli, kteří um, jaksi... Oni znali několik jazyků, domluvili se v celém rozumném křesťanském světě, um, orientovali se skvěle v teologii, orientovali se ve, ve filozofii, čili oni to byli panovníci nesmírně kultivovaní, což zase mimochodem po té době knížecích Čech, kdy tedy jaksi ty panovníci ani čísa psát neuměli, tak to se projevilo v tom, že oni sice učinili mnoho, kroků, které já můžu považovat za politické chyby, ale nesporně přispěli třeba k obrovskému vzestupu vzdělanosti, kulturnosti našich zemí, podporovali umění. V té době se sem vlastně masivně jak si rozšířila fran- francouzská gotika, gotický stavební styl, založili univerzitu, začali se tu objevovat jak si, kodexy, které vznikaly na našem území. Čili to všechno bylo obrovské plus, které bych jim tedy přičetl k dobru. No a Karlovi Čtvrtému bych snad ještě k dobru přičetl to, že on, ale to tedy jak si je spíš k dobru do budoucna, nikoli v té době, že on díky tomu, že se stal tedy římským císařem, tak potom podlouhá staletí živil českou vlasteneckou hrdost, že jsme měli krále, který byl císařem, že ty Češi se ujali eh, toho předsednictví té Evropy za Karla IV. Stálo to tehdy spoustu peněz toho Karla IV., proštustrovali se tím domácí peníze, ale do budoucna prostě oni se byli v hruď, že tedy my jsme byli, eh, my jsme byli jaksi v čele, v čele té římské říše. Já když už jsem teda, tak si teď, teď ironizoval onu věc, já si se snažím získávat informace ze spousty zahraničních serverů. A existuje také server, který se jmenuje First News a je to server indický, ale v angličtině. Takže, tak jsem tam zvědavě se díval, co o světodějné události, když byl tedy Pražský summit Evropské unie, anglický server First News napsal, věřte mi to nebo ne, tam nebylo nic. Tam, I když to byla
0: světovdějná událost, tak tam nebylo vůbec nic. Jak si to vysvětlujete? To přece je až, až trošku ignoranské, protože... Ano, je to ignoranské, protože zase my jsme... My jsme přesvědčení, že prostě my jsme pupek
1: světa. My, když něco řekneme, celý svět jde do kolen, jak je ta Evropa skvělá a senzační. Jenomže, a je v tomto koloniální opovržení, že nás vůbec nezajímá, že se něco děje v Bangladeši, v Pakistánu, že ta Indie má své politické jak si pnutí. Nás to nezajímá, protože přeci my jsme ta Evropa, my tady děláme ten summit, všichni musí být ohromeni. Čili i z tohohle hlediska je dobré se dívat na ty servery mimoevropské, abychom pochopili, že ta naše velká pícha ve chvíli, kdy Někdy už nejsme pány světa a nebudeme pány světa, nám je pouze a
0: výhradně na škodu. Přesto všechno Západ je pořád těch 14% populace a to je také přece jenom nezanedbatelných 14% populace, ale vy si myslíte, že budoucnost Evropy je úplatková celkově?
1: Nejsem ekonom, nejsem prognostik, ale třeba vím, že my jsme teda 14% nové silné ekonomické společenství BRICS, které vytvořila Brazílie, Jihoafrická republika, Indie, Čína a Rusko, je zhruba dvě třetiny světové populace a HDP tohohle celku je asi polovina světové produkce. Takže nejsem si úplně jistý, že můžeme jaksi si tvrdit, že my jsme ten prapor ekonomický, společenský a politický světa. To je skoro jisté. Už nejsme. Už nejsme. Samozřejmě v době koloniální Anglie jsme byli. A popravdě řečeno, kdyby jsme, jak si dokázali, se chovat racionálně, tak bychom byli pořád, protože tady máme technologie, máme tady spoustu jaksi velice kvalifikovaných pracovníků, máme tady široké zázemí, jenomže když se podíváte zase na o něch posledních 50 let, tak my vlastně jako v rámci čistoty prostředí tyhle výroby předáváme jinam, čili my si jaksi taková ta politika, že my když to nebudeme vyrábět v Evropě, tak zachráníme planetu, čili bude se to vyrábět v Číně a bude se to sem ještě složitě dopravovat, čili tak zátěž emisní bude dvojnásobná, protože kromě té výroby, která má emise všude stejné, ať už je to v Evropě nebo v Číně, tak to ještě bude stát ty emise na dopravu. Takže my jsme se vydali takovou zvláštní cestou, kde všechny ty obrovské výhody, které máme a které by nám mohly jedno z předních míst v rámci planety udržet, tak jsme rozmělnili, oslabili. Takže a ohánět kolik nás je, jako popravdě řečeno, tak jak si induje víc. víc, (tějí)
0: Vy jste řekl, ano, mohli jsme zůstat, kdybychom kdybychom se chovali racionálně. My jsme se chovali tak, jak se chováme. Kde tedy vidíte vlastně naše další směřování? Vy velmi často ve svých knihách i rozhovorech, jak si vzpomínáte, kvality středověku. (tějí) Myslíte si, že nás čeká hledání starých zašlých kvalita, že vlastně název našeho pořadu kupředu do minulosti je výstížný pro naše směřování a budoucnost? Bez návratu k nějakým kvalitám jak si není
1: cesta do budoucnosti možná. A pokud samozřejmě nechceme jako lůmíci odejít k oceánu, tam se utočit, ale já pokud hovořím o jaksi těch kvalitách středověku, tak samozřejmě tím neevokují návrat k tomu, že budeme žít v zemlihankách a, a, a tak dále. Ale jde o to, že ti lidé ve středověku měli velice jasnou filozofii, jak se chovat. To křesťanství vytvářelo určitý rámec, hodnot, samozřejmě spousta církevních předpisů byla nesmyslných a ty lidé nedodržovali stejně, jako se dneska nedodržují nesmyslné předpisy Evropské unie. Ale obecně i ta Evropská unie je postavená na nějakých základech, které jsou správné. Totež středověká církev, středověké křesťanství samozřejmě bylo postaveno na správných morálních základech. Co s tím pak udělali lidé, to je druhá věc. Ale tyhle základy tu byly a Ti lidé ve středověku se museli chovat racionálně, protože byli mnohem chudší než my. My my máme pocit, že si můžeme dovolit kdyjaký exces, protože jsme natolik bohatí, že prostě vlastně ten systém to zvládne. Oni ne. Oni věděli, že budou žít od úrody k úrodě, musí tedy v první řadě se postarat o svá pole, musí se postarat o svůj dobytek, ty řemeslníci musí tedy pracovat v té své dílně a teprve, když tohle všechno budou mít v rychtiku, tak teprve pak se mohou bavit a současně, musí se chovat nesmírně odpovědně k celému tomu systému kolem, to znamená v rámci vesnice se sousedé vždycky museli dohodnout a i když se třeba pohádali o to, kde, kde, kde osít, protože v té době to, ta komunikace venkovská byla dost komplikovaná, protože existovalo něco, čemu se říkalo obůrová vázanost, to znamená vy, když jste měla pole, tak se si ještě nemohla osít, kdy jste chtěla, protože bylo byl trojhoný systém, to znamená jedna třetina se musela nechávat ladem, no a nebylo možné, aby ten váš kousek ladu ležel mezi tím, kde se pěstuje pšenici. Takže se museli ty, to rozdělit na tři části, aby ta, ta ty té části vytvořili jednu velkou pastvinu, protože jinak by ten dobytek běhal do toho obilí a tak. Takže se sousedem různě museli dohodnout. To samozřejmě nebylo vždycky jednoduché, ale museli se dohodnout. Nebyla jiná cesta. A ať se jim to líbilo nebo ne, tak se prostě dohodli. A, a spousta podobných věcí, které vlastně je nutili chovat se racionálně, protože pokud by jeden trucoval, tak na to doplatí úplně všichni. A stejně tak oni se museli chovat odpovědně ve chvíli, kdy jim třeba hrozilo nějaké nebezpečí, protože vždycky se museli postavit proti nepřátelům se zbraní v ruce a proti nepřátelům často silnějším, protože kdyby ty nepřátelé pustili dál, tak tam budou drancovat, vezmou jim majetek, budou jim brát jejich víru, čili (dík) oni museli... Vlastně se velice svědomitě starat o to, aby uhádili ten svůj fundament toho bytí, čili to, co jsem říkal, v rámci té pyramidy, co je na vrchu. To, co tvoří vlastně, to, co je obsahem přírodních zákonů, které tedy limitují naši pozemskou existenci. A teprve to další, co je pod tím, tak to oni si tedy si upravovali k obrazu svému, takže samozřejmě bavili se tak, jak to bylo v dané době možné, ale byli zodpovědní. A i když žili v relativně špatně, chudých poměrech, tak byli šťastní. Věřte tomu, nebo ne? Oni prostě byli šťastní, protože jednak neznali nic jiného. A jednak... Ono často obrovské štěstí, neuvěřitelné štěstí je, když na podzim jdete s tím srpem na to pole, a teď tam máte to žito, a vy si ho sklízíte, a víte, že celý rok máte zajištěnou existenci. A navíc si to schovejte, takže i kdyby ty nepřátelé přišli, oni to nenajdou, to se roze zakopalo do země, se dělají ty podzemní zásobnice a tak. Takže tyhle elementární radosti, oni měli. A stejně těm radostem patřilo to, že měli svou rodinu a hlavně měli děti. Oni jaksi všichni toužili potom mít potomky, protože v dětech pokračuje kontinuita rodů. To oni vnímali jako závazek a majetek se schromažďoval proto, aby tedy se těm dětem předal. Čili tyhle elementární věci, pokud se jim podařilo během života splnit, tak pak umírali šťastní a spokojení, protože oni naplnili smysl své pozemské existence. Protože pro ně smrt nebyla vlastně takovým strašákem jako dneska. My dneska máme pocit, že prostě musíme si užít a a, a smrt vlastně není a a jako, jako by neexistovala Zatímco oni věděli, že prostě je tady existence od do a tu dobu my musíme co nejsmysluplněji naplnit. Zatímco dneska se chováme, jako by v podstatě jako nebylo nic, my prostě jaksi jako, jako děláme to, že často po nás potopa, ale tak, tak to
0: bohužel tedy jako není. Vlastně tím vondruško bylo mi milo povídat si s vámi o tom, jak se dá vysledovat v současnosti působení historie a vlastně svým způsobem, jak historie předznamenává současnost, kterou žijeme. Díky moc. Děkuji, tak ono ostatně povídat si s vámi o těchto
1: tématech je radost, protože vy jste velice znalá, takže vy jste takový ten dobrý podněcovatel, aby člověk v té hlavě doloval ty
0: nejkvalitnější nej myšlenky. Náš rozhovor s vlastimilem Vondruškou bude mít ještě jedno pokračování. Dosavadní díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Jsem ráda, že nás posloucháte a zároveň chci poděkovat vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady a naše vysílání ještě rozšiřujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.